0: Wir hören Worte aus dem Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 4 bis 13. Denn was zuvor geschrieben ist, schreibt da Paulus, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum lobe den Herrn alle Heiden und preist ihn, alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen, über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Herr, hilf, dass wir dein Wort in uns aufnehmen. Amen. Einmütig sein. Es gibt Situationen in Familien, in Gemeinden, wo irgendetwas sich einschleicht, etwas, was so richtig wie ein Schwert durchgeht und trennt. Ich habe das in meiner Heimatgemeinde, wo ich aufgewachsen bin, so erlebt. Nach 23 Jahren Frieden plötzlich Gerüchte, Reden hinten herum, Menschen, die einem begegnen, und keinen Gruß mehr erwidern, Kälte, die einem da entgegenkommt und Wortlosigkeit. Und ich habe gemerkt, als junger Mensch will man ja so etwas nicht einfach lassen. Ich habe gemerkt, wenn ich in die Sache hineinbohre, wird es eher noch schlimmer. Ein kluger Mensch sagte dann zu mir, hab doch Geduld. Und dieser gleiche Mensch sagte auch, Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Wenn ich wollte, dass die Wahrheit ans Licht kommt und merkte, ich schaff das nicht. Geduld dieses Wort war mir zuwider. Geduld haben. Als wir von einer Freizeit heimkamen, von einer Bibelfreizeit mit jungen Leuten, da wollten wir das, was wir dort erlebt haben, hereintragen auf unseren Alltag. Und in dem Haus dort war über jedem Zimmer eine Gnadengabe Gottes angebracht gewesen. Und plötzlich war eine Teilnehmerin bei uns im Pfarrhaus und hatte Schilder dabei und hatte diese Begriffe, diese Worte für uns aufgeschrieben, damit wir etwas behalten durften von dieser Freizeit. Und dann beteten wir darum, und losten schließlich diese Worte aus. Wissen Sie, was bei uns bis heute über der Küche steht? Vergebung. Hat neulich jemand gesagt, ach, das ist sicher, wenn du mal kochst. Und über, über der Toilette steht, Geduld für die Wartenden. Geduld abwarten, das fällt uns schwer. Sogar der Oma, die in ein Haus kommt und das Weihnachtsgeschenk mitbringt und es selber nicht mehr erwarten kann, dass die Enkel das sehen und sagen: pack's schon mal aus. Geduld vor Weihnachten, Fehlanzeige. In jedem Ort, auch hier, steht schon der Christbaum seit Wochen und die elektrischen Kerzen leuchten, ja, als wäre es schon Weihnachten. Diese Vorgriffe, dabei müssen wir das in unserem Leben immer wieder lernen, Geduld zu haben. Der Kranke, der im Krankenhaus liegt oder ja, es gibt viele Situationen, wo wir schier nicht abwarten können. Hab Geduld. Paulus sagt, damit wir durch Geduld den Trost der Schrift und Hoffnung haben. Er meint also nicht, warte einfach ab, mit nichts tun, sondern er will, dass wir diese Zeit, sicher auch die Zeit jetzt vor Weihnachten, die Zeit des Wartens und Geduldhabens nutzen. Jesus sagt, suchet in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeuget. Und da in dieser Schrift, im Wort Gottes, da finden wir, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder auch, er wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und wo ich mir unablässig Sorge mache und denke, ich muss jetzt etwas tun, da sagt er mir in diese Phase hinein, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Wir müssen das nicht allein stemmen, was vielleicht jetzt auch wie ein Berg vor uns steht. Wir müssen es nicht allein ertragen, wenn Menschen ungerecht sind zu uns, wenn wir Unrecht erleben, er ist da und er kann auch auf krummen Linien gerade schreiben. Stell es doch ihm anheim, unserem Gott. So finde ich in Gottes Wort Zuversicht und oft einen ganz neuen Ansatz, einen völlig neuen Gesichtspunkt, der mir vorher gar nicht aufgefallen war. Gott kann uns befreien und er kann auch dem, der krank da niederlag, einen neuen Weg schenken, dass er neu weitermachen oder anfangen darf. Das sollen und dürfen wir heute hören, in welcher Lage wir auch gerade drin stecken. Aber Gott möchte auch etwas von uns. Paulus schreibt, und das fällt uns vielleicht noch schwerer, als Geduld haben und unsere Hoffnung einfach auf ihn setzen. Paulus wünscht sich ohne Umschweife, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Ich habe das jetzt weitergesagt, aber das gilt mir ganz genauso. Können wir das denn? Einfach sagen, jetzt sind wir mal ganz schön einmütig und dann loben wir Gott. Ich denke an Alte und Junge, an Freunde, und Feinde, manchmal geht es einem so, wenn man schon die Stimme des anderen hört oder womöglich er nur da sitzt und atmet, dass sich schon etwas in einem aufregt und wir spüren diese hohe undurchdringliche Mauer zwischen uns. In manchen Familien hat man gerade jetzt, in den Tagen vor Weihnachten, Angst vor dem Miteinander. Wenn man an den Festtagen sich so eine heimelige Stimmung herbasteln möchte. Und dabei beschleicht uns das nagende Gefühl, dass zwischen dem anderen und mir nicht eintracht, sondern Zwietracht herrscht. Das irgendwie in einem schönen Brücklein überbrücken, das geht gar nicht. Und wenn Jesus sagt, nehmt einander an, ja, und Paulus das bekräftigt, ja, können wir das? Er sagt, so wie es Christus auch tut, damit haben wir ein schönes Vorbild. Hier hat ja mal ein Freund von mir gepredigt, bei einem Gottesdienst mal anders, Klaus-Dieter Stoll. Mein Papa sagte zu mir, du, lerne Hebräisch so, wie es der Klaus-Dieter tut. Das, das war nicht gut, auch nicht für unsere Freundschaft. Irgendwie, er als Vorspiel, Vorbild und ich als einer, der das einfach nicht will und kann. Wir sind ja Menschen, die eben auch einen Hass und einen Zorn vor uns herschieben können. Menschen aus Fleisch und Blut. Aber Jesus hat oder Paulus hat schon recht. Wenn wir, wenn wir dann zum Beispiel in der Gemeinde jemand haben oder einige, die anders denken als wir und wir hauen einfach ab und suchen nur noch Gleichgesinnte, das wäre zwar für eine Weile angenehm, aber das wäre nicht gut. Das Ringen miteinander dass wir eben unterschiedlich auch denken und dass wir da miteinander ringen um die Wahrheit, das bringt uns weiter, als wenn jeder nur sein eigenes pflegt. Der eine, der will mehr Liturgie im Gottesdienst, der andere Lockerheit. Der eine will Lobpreis, unsere Konformanten sagten, bringen Sie doch mal so einen Videoclip, jetzt bringe ich ihn und Sie sind gar nicht da. Also diese Unterschiede, die gilt es auszuhalten und das ist wichtig. Ich kenne einen Pfarrer, ich glaube so einen gibt es kaum mehr. In der Slowakei wohnt er, Miroslav heißt er, wie man dort oft so heißt. Und wir haben den besucht und er hat erzählt, als er anfing in der Gemeinde, kamen so etwa zwölf, dreizehn Menschen zum Gottesdienst. Und nach einer gewissen Zeit, da nahm er seine Gitarre und ging ins Jugendhaus. Die staunten nicht schlecht, dass der Pfarrer hier ankommt. Und sie sangen ihre Lieder oder ließen sie auch laufen vom CD-Player. Und irgendwann sagte jemand, äh, die Gitarre hier, äh, haben sie die eigentlich nur so mitgebracht? Nö, ich kann euch auch Lieder singen. Und dann sang er Lieder von Jesus. Dann ließen sie wieder ihre Sachen laufen. Und auf einmal sagte einer, ach, könnten Sie uns nicht noch eines singen? Und am Ende fragte er, darf ich mal wiederkommen, vielleicht nächste Woche? Und da sagten die jungen Leute, nee, morgen. Und dann kamen sie tatsächlich schließlich auch in die Kirche. Und der Pfarrer ließ neben den alten Chorälen auch neue Lieder singen. Und dann beklagten sich die Älteren. Das ist uns so fremd, das wollen wir nicht haben. Und dann sagte er, ihr Mütterchen, so redet man anscheinend dort, ihr Mütterchen. Wollt ihr, dass eure Enkel auch in die Kirche kommen? Und dann sagten sie alle, ja. Also, dann öffnet auch ihnen die Tür. Einmütig werden. Wie geht das? Ich glaube, das kriegen wir aus uns nicht fertig. Natürlich kann es herrlich sein wenn wir ein neues Miteinander haben, über aller Auseinandersetzung, wenn wir nicht mehr zusammenleben wie Hund und Katze. Wenn da wirklich Frieden wäre zwischen uns. Das kann uns der Herr schenken, nicht aus der eigenen Kraft. Aber er gießt seine Liebe aus zwischen allen. Er lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Er ist der Herr der Christen und der Heiden. Er kann uns zusammenführen. Ich denke an neulich, als wir uns trafen mit den Asylanten und es mir vorher gesagt wurde, die singen gar nicht gern. Und dann waren die Kinder so versessen drauf, eins und noch eins zu singen. Und wie schön ist es, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus findet auch von dieser Seite. Der Gott der Hoffnung, er kann uns erfüllen. Er kann uns das schenken, dass die Grenzen überwunden werden, dass wir neue Brücken kriegen zu anderen Menschen und dass unser Gemeindeleben gerade dadurch auch einen großen Reichtum erfährt. So schreibt Paulus, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Gott kann und er kann auch da, wo wir nur Trennung spüren, seine Liebe groß machen, den Weg zum anderen bauen dass wir einmütig werden, trotz aller Unterschiede in dem Haupt Jesus Christus. Wie schön ist es. Wir brauchen keine Angst haben vor Begegnungen, wo er die Brücke baut. Er kann es zwischen Alten und Jungen, zwischen Menschen mit gegensätzlichster Auffassung. Sein Friede, sein neues Licht komme in uns, damit wir ihn aufnehmen. Nicht nur ein Lächeln, wie vorhin in dem Film, sondern ihn selber. Er gebe uns seinen Heiligen Geist. Amen.